0: Krásný den vám všem. Dnes je tady se mnou člověk, který běhá dobře a běhá rád. A je jim Tomáš herbek. Dobrý den Tomáši.
1: Dobrý den, děkuji za uh, pozvání a jsem moc rád, že si spolu můžeme popovídat o běhání.
0: Já jsem taky moc ráda, protože běhání je takový jeden velký otazník pro mě. Takže jsem ráda, že mě dneska odpovíte na všechny moje otázky. A moje první otázka bude směřovat k tomu, jak jste se vůbec k běhání dostal, protože Kolem mě a i já jsem člověk, který tomu nepřišel úplně jako na klub a vy se tomu věnujete profesionálně, tak jak to?
1: Tak u mě to vzniklo v podstatě už v mládí. Já jsem vyrůstal ještě za totalitního režimu a sport byl tehdy vlastně jednou z mála takových možností, jak se realizovat. Já jsem vyzkoušel snad všechny sporty a zjistil jsem, že to běhání je jeden z těch mála, kterým jedou v podstatě ono je to poměrně hrozně jednoduché dáváte pravou nohu před levou a pokud možno co nejde, ale A když tu vytrvalost máte, tak, tak se daří ne, takže v podstatě je to tak přes hledání sportu jsem se dostal k atletice dostal jsem se na sportovní třídy, tady Hradci Králové No a tam nás učili všechny sporty, nebo všechny sporty, všechny discipliny atletiky. No a postupně jsem se prokousal k tomu běhání. A asi opravdu to bylo hlavně z toho důvodu, že uh, skok daleký jsem z pravidla při závodech dal tři přešlapy. Uh, takže to běhání jsem pochopil, že je asi to je mojí správnou cestou. <laughs> no, takže... Začal jsem už mladý, začal jsem někde, někde v šesté, sedmé třídě, jsem začal běhat a, a vlastně běhám až do teď.
0: <laughs> jak forest. Ano. A, vy jste běžecký a kondiční trenér a je. mě by zajímalo, jaká je náplň vaší práce, jak vypadá takový pracovní den kondičního trenéra?
1: Tak uh, ta práce je hodně, hodně rozmanitá. Je to z toho důvodu, uh, že běh je poměrně základní lidská činnost při pohybu a to znamená, že běhat může chtít spousta lidí. Spousta lidí si úplně neuvědomuje, že to běhání očekává se zde nějaká nějaká technika a nějaký správný přístup. Když budete chtít hrát tenis nebo váš syn, dcera, tak půjdete za trenérem, že byste chtěla, aby se naučil hrát tenis. To samý je s hokejem a s ostatními sporty. To běhání většinou lidi vnímají tak, že si koupí nějaký, nějaký tričko, kalhoty, ale si bodky a jdou to zkusit. Vyběhnou a no, zjistí, že to jako není úplně komfortní, že ten pohyb je fajn, ale hodně bolí. No, takže z toho důvodu já... Trénuju různé sportovce, trénuju různé lidi, kteří v podstatě chtějí zhubnout. Takových lidí je velké množství. Skažíme pohodlným životem, máme poměrně pohodlná zaměstnání a ty lidi si uvědomují, že by chtěli něco se sebou udělat. Pak taky procházíme nějakou zvláštní dobou kdy zjišťujeme, že jsou tady různé viry, které nás můžou nějakým způsobem ohrožovat na zdraví, na životě, takže i lidé si uvědomují, že by vlastně chtěli mít kondici, dobrou imunitu, takže pak je ten další faktor, proč běhat zdraví. No a když se dostaneme k tomu, řekněme, výkonnostnímu sportu, tak jsou tady různé kolektivní sporty, kde běh je základní kondiční složkou přípravy na ten sport. Takže já trénuju různé fotbalisty, hokejisty, tenisty, ale nejčastěji pracuji a jsem za to rád, protože jsem zjistil, že ta doba je taková vděčná. Hodně pracuji s lidmi, kteří hlavně chtějí žít zdravě, chtějí se dobře cítit a běhají teda hlavně pro tu kondici a zdraví.
0: Mm-hmm. Vy jste mluvil o tom, že spoustu lidí si koupí Tričko, kalhoty, boty a jde běhat. A to jsem já přesně, akorát jsem teda ještě nikdy nevyběhla. Ale co je teda základem, když budu chtít běhat a nějak pravidelně, tak jak je vybavení. Co potřebuju všechno k tomu, abych jako se cítila dobře. Stačí to takhle nějaký obyčejný boty, tričko? Je
1: to dobrá otázka, protože svět je dneska jeden velký biznis a nejinak je to můj s já tím, že běhám fakt už léta, tak asi o tom trošku vím a můžu říct, že na běhání toho mnoho nepotřebujete. Jo, no, nějaký kecky, nějaký trenýrky, tričko, když je teplo, trošku víc si to na sebe obléknete, když je chladno. Ale ve své podstatě nepotřebujete toho mnoho. V dnešní době se to můžeme různě zpříjemnit. Jsou různé materiály, textilí, které zpříjemní běh ve 30-stupňových teplotách. Velmi pohodlně se dá dneska sportovat, když je teplota pod nulou. V podstatě ta doba je taková, že jsou různé aplikace, hodinky. To znamená, ten člověk, který běží, má spoustu informací o tom, jak běží, jak pracuje jeho srdce. Je to příjemné, je to fajn. Ale myslím si, že je mnohem důležitější pro vás, pokud budete chtít vyběhnout, je uh, najít si ten důvod a pak je to ta motivace a ten chtíč. Jo. Ideální je mít nějakého partiáka, uh, s kterým se potkáte na rohu a, a vyběhnete.
0: Mm-hmm. A je i důležitý jako povrch, po kterým běhám, protože já vím, že jsem se často setkávala jako s názorem, že po betonu jako ne, že to je na kolena špatný, tak jestli v lese, na louce, je v tom nějaký rozdíl? Je to vůbec pravdivý, že po betonu by se nemělo běhat?
1: Ono je to hodně podobné s tím, co potřebujeme na to běhání. Je pravda, že příjemnější pro váš pohybový aparát, pro klouby, pro svaly je běhání na měkkým. Pamatuju si, když mě bylo někde 15 let, že jsme chodili běhat na jízdárnu, na piliny a to bylo bylo velmi příjemné. Běhání v lese je moc fajn. Možná ani tak ne, protože je to měkký povrch, ale protože když je opravdu venku teplo, tak pod těmi stromy je je to příjemné, je tam chládek. Ale je pravda, že jsou prostě momenty, kterými si můžete zajistit to, že ten běh je opravdu velmi příjemný. Já teď třeba velmi rád chodím běhat vrací na Běžičku, kde je koupání, kde je měkký povrch, je tam les, takže v podstatě, jestli je horko, fouká vítr, prší, tak mám hrozně moc momentů, kterými je zajistějí, že to běhání bude příjemné. Ale připravoval jsem si jednu dobu i na maraton a běhal jsem skoro všechno po silnici. V dnešní době, jak už jsme si řekli, je ten obchod okolo běhu poměrně zajímavý. Spousta firm vyrábí nejrůznější, nejrůznější vybavení, abyste si zaběhala příjemně. No a tak jsou i boty, které jsou velmi dobře odplumené. Jsou maximalistické boty se silnou podrážkou, nebo naopak dneska je i poměrně moderní běhat v takových vlastně botech, nebotech, říká se tomu barfoot. To znamená, dá se běhat na tvrdým i na měkkém povrchu, potom teda je dobře volit to vybavení. Jo? Stále tvrdím, že základ je chtít vyběhnout. A pak si to můžete vlastně vyšperkovat tím, že opravdu, už běžíte někde po horách, běžíte v terénu, tak si pořídíte trailové boty, které nekloužou, které jsou mnohdy vybavené i membránou, která vlastně zajistí, že vám nepromoknou. Takže si ten běh opravdu můžete zpříjemnit. Nebo naopak, zase máte boty na asfalt, takže opravdu ty uh, nárazy na vaše záda, na vaše klouby nejsou takové.
0: Vy jste na začátku říkal, že jste se k běhu dostal, nebo že je to takový nejjednodušší, že vlastně člověk dává jednu nohu před druhou, ale určitě má bych nějaký jako pravidla. Je nějaký, nějaký jako správný základ běhu, nějaké obecné pravidlo, které prostě platí, jakože u toho běhu takhle to má jako bejt?
1: Tak zatím při tom našem povídání jsem To hodně zlehčoval. Je pravda, že základ je se rozhodnout, najít si to své proč a chtít pravidelně sportovat. No a potom samozřejmě ten běh má různá pravidla. Já se hodně zaměřuji na výuku nebo metodiku správné běžecké techniky. To je z toho důvodu, že dost často se mi dostanou do ruky klienti, kteří běhají a mají nadváhu. Ve chvíli, kdy tam určitá nadváha je, tak je samozřejmě hodně důležité, jaká je ta technika. Protože při vyšší hmotnosti běžce špatný došláp znamená, že to tělo trpí. Když se ten běžec hecne, a opravdu jako běhá pravidelně, se zaujetím a snaží se, no tak se lehce stane, že ten organismus nebo pohybový aparát se přetíží. A ve chvíli, kdy se přetíží, začnou bolet šlachy a v takovou chvíli musíte přestat s běháním na nějakou dobu vyléčit. Takže je dobré tu běžeckou techniku vzít v potaz. Pak samozřejmě, když se budeme bavit o nějakým výkonnostnějším běhání, kdy ten běžec chce vyhrávat závody, chce být rychlejší, tak potom ta běžecká technika, správná běžecká technika, může pomoci v té produktivitě, v té ekonomitě, aby, ten, aby ta energie, která není vynaložená na ten směr cíl, která vás nějakým způsobem brzdí, unavuje a zpomaluje, tak aby byla co nejmenší. To znamená, třeba ještě můžu říct, že běžické technice se věnujeme, pravidelně jednou týdně se scházím s lidma, kde to není vůbec o nějakém velkém běhání. Ale hlavně, hlavně těm lidem vysvětluju, jak správně pohybovat rukama, jak správně došlapovat, jak správně dýchat. Tím pádem oni si zajistí, že to, ten běh pro ně není tak nepříjemný ve chvíli, kdy s tím začínají. Protože, řekněme, první měsíc, prvních 300 kilometrů, to jsou odhady, každý to má trošku jinak, tak ten ten běh trošku bolí a tělo se brání. Vaše vaše kolena, svaly vám říkají, nech toho, ten zákusek v kavárně je hrozně fajn. A a prostě toho běhání nech. Z pravidla, když člověk běhá pravidelně, Obden, třikrát týdně, tak po takových třech, čtyřech týdnech si to tělo začne zvykat. Ten organismus začne získávat trošku kondici a ten běžec má ty pozitivní pocity. Ono se to, ono se to lepší. Já už běžím, už, to, už tolik nefuním. Případně hodinky chytré řeknou, že ta tepová frekvence srdíčka je nižší a to je přesně ten skvělý pocit, kdy zjistíte, že že to funguje. Ale někdo někdo právě tím, že to běhání má nějaká pravidla a zákonitosti, tak se k tomuhle tomu příjemnému pocitu ani nedostane. Spousta lidí prostě běhá buď málo, nebo se naopak přetěžuje. Je tam spousta různých věcí, které které zajistí to, že ten dobrý pocit z toho nezažije.
0: Mm. A co je podle vás jako ideální, aby se člověk jako nepřetěžoval, že když na začátku teda najdu tu motivaci a jako budu chtít běhat, a tak budu běhat každý den, anebo jak je to ideální podle vás s nějakou i jako relaxací? Mám obden běhat, nebo klidně každý den, ale málo kilometrů, nebo co je takový ideální?
1: Tak setkávám se s lidmi, kteří tomu je nastaveno tak, že si řeknou dvakrát týdně je dost, to je jeden extrém, mm-hmm. a nebo chtějí běhat každý den, a to je druhý extrém. Když to vemu z pozice lidí, kteří chtějí běhat, protože chtějí zhubnout, taky nepřibrali za týden nebo 14 dní, trvalo to nějakou delší dobu. A stejně tak to je s tím rozběháním se. Je na to potřeba věnovat víc času. Je dneska hodně lidí, kteří chtějí běhat maratony, půlmaratony, tady v Raci se také běhá, je to taková moderní záležitost. A z toho důvodu si různě na internetu nastudujou, že prostě musí běhat každý den, prodlužovat, prodlužovat. To tělo to dost často vydrží. Ale někdy se stane, že, že prostě už, už nevydrží a to jde k přestávce, musí se ten problém vyléčit. Takže já doporučuji těm lidem, aby začínali pomalu. Třikrát v týdně mně přijde jako dobrý začátek, aby tam byla dostatečná regenerace, ale zároveň, aby to tělo dostávalo dostatečné zatížení. Hodně lidí prostě se sebere, vyběhne a běží. No tak, pak čtu různě na těch sociálních sítích, dneska jsem uběhla 3 kilometry, skvělý. Někdo se raduje z jednoho kilometru. Pravda je, že někdy je lepší, když se zařadí třeba indiánský běh, to je střídání chůze a běhu, a vydrží se díl. Takový běžný běh začátečníka o délce 3 km může trvat 20 minut. A mnohem lepší je zařadit třeba střídavý běh, indiánský, minuta běh, minuta chůze po dobu 30-40 minut. To tělo pracuje v nějakým aerobním režimu mnohem déle a vytrží to. No a mnohem rychleji se dostane do nějaké té kondice, protože takovýmhle střídavým během se dá třeba uběhnout ne 3 km, jak si ti lidé vymysleli, že to dají v celku, ale dá se třeba uběhnout i 6-7 km. A tím, hmm. že se to takhle rozloží do těch chůze, tak je to, to ten člověk zvládne, je to příjemnější. Mm-hmm. Takže to jsou uh, indiánský běh, uh, pro začátečníky je úplně nejideálnější řešení.
0: Mm-hmm. Ještě jsem uh, často slýchala taky, že jestli je, nebo takovou jako otázku, jestli je důležitější, jako kolik těch kilometrů uběhnu, jako že ta vzdálenost, anebo spíš tempo který jako mám, že třeba uh, dám těch pět kilometrů a budu třeba nem, týden běhat pět kilometrů a pak se to budu snažit jakoby, uh, prodloužit, anebo budu držet těch pět kilometrů, ale budu vlastně zkracovat čas.
1: Doch, a to je zase ten důvod asi, uh, proč to děláte. Když, bu, když budete chtít běhat případně závody, když budete chtít... Uh, Když budete chtít, vaše motivace bude soupeření, tak je rozhodně dobré se zaměřit na tempo a zrychlovat. Nesmí to ale se moc uspěchat, je dobré, když zrychlujeme pozvolna. Rozhodně první měsíc, prvních šest týdnů by to mělo být hlavně o volnějším běhání. Lehká poučka, říká se, běhy v komunikačním tempu, to znamená, Kamarádka, povídat na si, nevím. odpovídat ne jedním slovem, v takovém chvíli zřejmě to srdce pracuje na takové úrovni, aby to nebylo příliš rychle. Když běžíte moc rychle, tak vlastně se dostanete do takového režimu, kdy vlastně nejste schopná do svalů, nebo vaše plíce nejsou schopni do svalů dostat dostatek kyslíku a svaly se zakyselují a pak se stane, že za dva, za tři dny běhání se vám opravdu nechce. Mm-hmm. Protože prostě jste unavená, otrávená, kondička ještě není dobrá, člověk funí. To znamená lehčí, pomalejší běhání. No a potom po měsíci buď zjistíte, že teda chcete soupeřit s kamarádkou nebo chcete na závody, potom je dobré třeba, když vybíháte čtyřikrát týdně, jednou, dvakrát zařadit něco rychlejšího, a ty zbývající dva běhy můžou být spíš, uh, se prodlužují. Mm-hmm. Se prodlužují a běhají se pořád volnější. Ve chvíli, kdy člověk jenom hubne, uh, nebo prostě chce běhat jenom proto, aby si vyčistil hlavu, to je další věc, kterou jsme si ještě neřekli. Běhání po ránu je skvělý start vašeho dne, člověk je v práci produktivní, zvládá mm-hmm. spoustu věcí úplně jinak, než když uh, se nasnídá a vyrazí do práce a řeší, řeší to nastartování kafem a podobně. Mm. Takže když chci si nastartovat den, tak je jako mnohdy lepší, když ten běh je pomalejší, protože přijete do práce krásně nastartovaná. A ve chvíli, kdy uh, se opravdu člověk unaví rychlým, intenzivním během, tak se mu ani do práce nechce a spíš by si šel odpočinout. Jo.
0: Takže mě doporučujete třeba... Kolik? Když teda do toho půjdu a ráno, jakože abych byla produktivnější v práci, kolik je takový ideální? Když se ráno dám pomalý 2-3 kilometry?
1: Pokud se rozhodnete, že začnete běhat, mm-hmm. nemáte zatím žádné velké zkušenosti, tak bych doporučil 20-30 minut indiánského běhu, kdy mm-hmm. budete střídat minutu běh, minutu chůzy, Další týden už můžete třeba dát dvě minuty běhu a minutu chůze a půl hodiny volnějším tempem, tak abyste prostě si to užívala. A to je podle mě jako pro ten začátek úplně ideální. Ve chvíli, kdy se budete snažit za každou cenu uběhnout 5, 6, 10 kilometrů, když má člověk silnou motivaci, tak se to dá zvládnout. Jo. Ale pak se opravdu dostáváte spíš do situace, že jste z toho běhu unavenější, než je, než je žádoucí a, a do ty práce nejdete úplně nabitá.
0: <laughs> dobře, tak to, tohle mě totiž jako láká. Jakože, tak tohle, tohle zkusím ráno. A
1: já říkám lidem, že to běh důvod. je určitá forma terapie. Mm-hmm. Jo? A opravdu, když se to dobře nastaví, no, zajistíte si... E- to prostředí takové, že vyběhnete s parťákem, nebo ve skupině lidí, jo. Lidi se, já mám třeba nějaké skupinové tréninky, kde se, scházíme teda v neděli, tak to úplně na tu práci se neváže, ale scházíme se v neděli, hodinku si zaběháme, někdo běží rychlej, někdo pomalej, pak se koupeme v rybníce i v lednu, což jako je druhá věc, která k tomu běhu celkem je fajn. A to to je není pro mě nic. A to je zase, zase, zase hlava a komfortní zóna.
0: No, jako jo, ale já jsem opravdu jako takový teplomil. Jakože kolem mě se všichni jako otužují a furt právě mi říkají, jako to zvládneš, do toho pojď. A říkám vůbec já, jakože pro mě to je úplně, mě to je jako nepříjemný. A nemám motivaci, opět jsme zase u motivace. Nemám motivaci jako tam jít. Já musím Zatím. říct,
1: pokud jsme teda takhle jako by odskočili trošku trošku příbuznějšímu tématu, tak musím říct, že když jdu se svými dětmi se tě koupat, mm. venku je 30, tak děti se dávno koupou a já ještě stále ochutnávám tu vodu, jestli ho nebo ne. Takhle to bylo loňské léto. A v říjnu jsem poprvé skočil do Labe, které mělo 12 stupňů, vydržel jsem tam asi 10-15 vteřin a vůbec se mi to nelíbilo. Takže Myslím. já úplně chápu ten váš pocit, ten přístup k tomu, že jako že tohle ne. No a přes různé peripetie, kdy jsme se koupali s kamarádem v zimě, ve sněhu, ve vodě, která měla okolo nuly, tak jsme se dostali až někde do Dubna, do Března, kdy ta 12-stupňová voda, na které jsme, ve které jsme začínali, mm-hmm. tak jsme tam vydrželi 20 minut. A už mě to vůbec nepřišlo jako něco, co je tak strašný. Takže z mýho pohledu je to skvělé v tom, že člověk, a zase teďka takové kliše, imunita, nějaký pozitivní přístup, budování si kondice, tak z tohletoho pohledu mě to jakoby k tomu běhání zapadá. Tak já jsem, já jsem zase takový... Dneska je, dneska je doba, kdy je spousta různých sportovních disciplin. Takže já hodně koukám na YouTube, kde jsou různé typy, jak vlastně zapřáhnout tělo. No a byl tam, byl tam takový holandský mužíček Wim Hof, který je velkým propagátorem otužování a zároveň dýchání. A vlastně funguje ve smyslu ani ne sportovního, ale opravdu zdravotního jo, pro ty lidi. A Mně ty ty věci přijdou hrozně fajn, když člověk nějakým pohybem rozumným, cíleným posouvá svoje tělo někam, kde ono pak je schopno líp fungovat. To mně přijde jako nejlepší forma sportu. Mnohem lepší než taková, kdy někdo za každou cenu se teď připravuje v nějaké bublině na olympijské hry, které proběhnou proběhnou ve zvláštním režimu, ale je to, je to něco, co je naprosto abnormální. Jo? Lidi se připravují, v podstatě nejsou ani, znám judisty, který nejsou ani se svou rodinou, ale jsou v nějaké bublině, aby se náhodou nenakazili nebo nestalo se něco, co jim hmm. zabrání v, v té olympiádě. Což je samozřejmě pro každého sportovce vrchol, ale už já trošku tam složitě hledám tu motivaci, tu mm-hmm. správnou motivaci. Mm-hmm. Protože sport vznikl kdysi proto, aby jsme tužili tělo a ducha a až jsem se dostal do situace, kdy jsem kdysi četl časopis a tam byla určitá studie, že nebudu mluvit moc konkrétně, ale že někteří sportovci... Proto, aby získali na Olympijských hrách zlatou medaili, jsou ochotni dopovat tak, nebo i za takový podmínek, že do roka po získu Olympijského olimpi- zlata zemřou. Jo. Což mě se už jako s tím sportem trošku příčí. Mm-hmm. E, ano, v každém případě je to motivace, chceme být nejlepší, soutěživost je na místě, ale vždycky si myslím, že je správné e, tam se snaží podporovat zdravý zdravý sport a proto si myslím, že ten sport je někdy trošku na hraně.
0: S tím souhlasím. A vy jste už několikrát tady narazil na téma motivace a myslím, že je podle mě, když se vrátím k tomu běhu, tak je to podle mě úplně asi jako největší největší věc, která je s tím spojená a mě zajímá. Jak byste mě donutil, nebo jak byste mě motivoval, abych, abych tady jako šla běhat? Jde to? Může být tím, jako, tím spouštěčem nějaká takováhle jako vnější motivace?
1: Tak to je otázka samozřejmě. Každý jsme uh, určitým způsobem originál. Každý z nás máme nějaké důvody, proč něco děláme. Každý máme nějaké důvody, proč... Uh, je to hrozné kliše, ale proč opouštíme svoji komfortní zónu? Protože je fajn ráno se probudit, dát si kavčo, pustit si příjemný film, udělat si pohodu. A nebo můžete vyběhnout. Nebo můžete se jít učit cizí jazyk. Nebo můžete si číst nějakou literaturu osobního rozvoje. Těch možností, co dělat, je je, je nepřeberné množství. A každý z nás máme nějaký důvod, proč si vybereme to pohodlnější anebo to řekněme zodpovědnější a nějakým způsobem smysluplnější zaměstnání. Takže je to u každého trošku jinak. Většinou se mi nestává, že bych si našel někoho, třeba na ulici, a řekl mu, ty budeš ze mnou běhat. Jo? Většinou to je proto, že někdo přijde a řekne, hele, já chci zubnout. Když mu řeknu, jakým způsobem toho docílíme, tak třeba úplně není s tím, jako v souladu. Nebo někdo mi řekne, já bych chtěl začít běhat, protože se mi líbí, jak jezdíte na závody, chtěl bych s váma. A pro každou tuhle ty motivaci asi jiná cesta. Pokud člověk chce začít běhat, tak tam to můžou být různé důvody. Musíme si najít to svý proč. To je základ.
0: Mě by lákalo to vyčištění jako hlavy.
1: Potom, potom je fajn, když se najde skupinka nebo aspoň dvojice lidí, kteří mají podobný zájem. Dokážou si najít společný čas, a vyběhnout. Mm-hmm. Ještě taková fajn věc, je to dá hodně o čase. Běh je dobrý v tom, že vám stačí půl hodiny, někdy hodinka, ale stačí třeba 30 minut k tomu, aby člověk si zasportoval. Když půjdete na kolo, na liney, tak zpravidla, ono je to takové méně náročné, tak potřebujete více času. Ale Přestože toho času potřebujete více, tak já třeba lidem, kteří nechtějí vyložně závodit v běhu, tak jim doporučuji, že je fajn si vybrat různé, různé druhy toho pohybu. Jeden den si zaplavat, druhý den na kolo, třetí den běhat. Ideální je triatlon. Samozřejmě něco to stojí, si pořídit kolo a je to časově náročnější. Ale je fajn, jako když, se, když se najde více druhů činnosti, které vlastně zvyšují vaši kondici a pomáhají vám vlastně pracovat v nějakém aerobním režimu, v kardiorežimu. V režimu. No. Ale úplně, úplně na rovinu vždycky je dobrý najít si někoho, kdo má podobné úmysly, nastavit to běhání nebo to zatížení tak, Aby jste se cítila i v mimo tu komfortní zónu poměrně příjemně. Ideální příklad jsou děti. Když budete chtít, aby vaše dítě běhalo, mám doma dvě děti a úplně to nemilují, ten běh. V období covidu se nic jiného nedalo dělat. Jeden hrál hokej, druhý hrál tenis, chodili na judo, to všechno bylo zavřené. No, takže jsme chodili běhat, chodili jsme za turistikou, v zimě se na kolo moc nedalo, když je to bylo taky složitější, takže běh. No a ta motivace 8 13 běhání je velmi složitá. Mám známé, známí, který vlastně pracují s nějakou motivací, psychikou a tam je... Tam je taková věc, že když vezmete děti na kolo a pojedete takovou zdálnost, že si to budou dlouho pamatovat, to znamená, bude to hodně náročný, mm-hmm. tak se vám dost dobře může stát, že je od toho odradíte na dlouhou dobu. Takže je dobře volit spíš jakoby opatrnější cestu, a to i s dospělými. Jo? Taky se mi moc stalo, že jsme někdy to trošku přehnali. A Třeba s, s mojí, mojí exmanželkou jsme, uh, učil jsem ji lyžovat, kdysi dávno. Uh, šlo jí to moc dobře. A tak jsem udělal chybu, že po dopoledním lyžování na malém svahu se mi vytáhl na Lisou horu. No a to jsem neměl dělat, protože. Už nikdy nešla. Začal padat sníh, foukal vítr, uh, ten svah asi jí trošku i trošku děsil. No. Dostal jsem spoustu jmén a už nikdy nechtěla lyžovat.
0: Tomu se vůbec nedivím.
1: Takže, takže je hrozně důležité, abyste se při tom spotu cítila aby příjemně, to aby to bylo pohodový mm-hmm. a pak budete znova. Mm-hmm. Běh je o pravidelnosti a trpělivosti. Dobře. To znamená, ty výsledky se nedostávají hned a ta pravidelnost je důležitá. Ve chvíli, kdy onemocníte, budete mít týden nějakou chřipku na chlazení, tak už za ten týden ta kondice se trošku zhorší. Jo? Mm-hmm. Je to znát. A to je ta, trpě... ta pravidelnost. Mm-hmm. To znamená, chce to opravdu aspoň třikrát týdně vyběhnout. Ideálně je obden.
0: Mm-hmm. Dobře, tak jo. Tak já tímto vyzývám uh, mé kamarády. <laughs> aspoň jednoho. A kdo se mnou bude obden chodit běhat na chvilku, buď ráno nebo večer, podle toho, jak se vyspíme. Tak jo. <laughs> Vám děkuju moc za rozhovor, za spoustu informací o běhu a za takovou částečnou motivaci pro mě. Uvidíme, jestli to vydrží. Tam mám vědět, schválně.
1: Určitě, určitě z toho můžeme udělat nějakou otevřenou výzvu, jako já si myslím, že... To, <laughs> to... jsme
0: klidně mohli, je tak to... já to můžu dokumentovat na, na sociální sítě Salonku, vám budu dávat vědět, jak to dopadlo s mým během a všechno se dozvíte tam. Tak to je skvělé. <laughs> tak super, tak vám moc děkáme se ruku na to, paráda, Děkuji. mějte se krás.